Hej och välkomna till Kvacksnack Sommar. Den här veckan så är det vår alldeles egna Henrik som ska prata. Inte mycket ord om det. Varsågod Henrik. Ja, den här kvacksnacket som vi ska göra nu, det är nog det svåraste jag har gjort. Det här kvacksnacket jag gör nu är på något sätt svårare än förra årets vinterns snack när jag berättade vad jag hade upplevt innan. Och nu kanske kommer låta lite konstigt för jag sitter i bilen på väg att köra hem från Trollhättan där jag har jobbat med att streama en, en föreställning live, en talkshow. Så jag gör det här medan jag kör för att det är ganska bra tid. Annars är det så svårt att hitta tiden med alla aktiviteter med barn och grejer. Man ska hitta en timme av detta till att snacka så här. Jag hade svårt att veta länge och vet fortfarande egentligen inte riktigt vad jag ska prata om. Jag känner att jag får avrunda senaste snacket när jag berättade så. Så känslosamt och ingående vad jag hade varit med om. Det var terapeutiskt för mig och jag har tänkt länge att det, det är konstigt nu för jag har inte har liksom inte det att berätta om det blev så naturligt att prata om det så nu är det över men jag lyssnade på ett av radions sommarpratare jag tror att det var Paul Hansen nyhetsfotografen krigszoner bilder han pratade med en trauma om det nu var honom, det borde vara han pratat med en traumaläkare i Israel som sa att i Gaza finns det inget posttraumatiskt stresssyndrom. Det finns inget post, det finns inget efter. Det är ett ständigt pågående trauma. Och ibland känns situationen som jag har upplevt lite så också när minsta typ av kontakt leder till en stor konflikt. Jag vill inte berätta om de konflikterna så det är jättemycket. Men som ett exempel, så när jag gifte mig förra året så bytte jag efternamn. Jag och min fru, vi hittade på ett efternamn. Så vi slog ihop våra gamla pojk- och flicknamn för att få ett nytt efternamn. Och nu blev Oskott. Oskarsson och Oskott tillsammans blev Oskott. Oskarsson och Ottosson, jag följer så fel där. Och... Tidigare så kämpade ju ganska mycket för att få delad vårdnad, eller gemensam vårdnad som heter, om vårt barn då, mitt barn. Och tog den kampen, det var det viktigaste fokusen då. Och han fick inte mitt efternamn då. Jag visste att jag tänkte byta efternamn. Så jag ville liksom inte bråka om det i onödan där. Och det var liksom inte det viktiga heller. Det viktiga var vårdnaden. Sen när det var löst då blir det andra prioriteringar, andra frågor som blir viktigare. Och nu då så var det dags för efternamnet. Och jag tar upp och säger att det är... Jag vill att han ska ha mitt efternamn också. Jag tycker inte att det är konstigt överhuvudtaget att ett barn har dubbla efternamn. Min frus barn har det, mina bonusbarn. Men då får jag som svaret nej, det är fult. Så ja, det var ju... Det var ju ett bra svar. Det känns väldigt vettigt, genomtänkt och sådär. Så, men sen så, nej, det är inte hans namn, det passar honom inte. 
Och du skulle ha tagit den kampen. Jag tog aldrig upp det då, så därför är det irrelevant nu. Jag tyckte det var jättedumt, för om inte jag hade haft en gemensam vårdnad så hade det varit... Jag hade inte efternamnet varit en stor del. Nu var det löst. Nu är det mitt efternamn kommit och som också förklara. Mitt efternamn var inte klart. Jag visste att jag skulle byta. Och så, ja, du kanske byter igen. Men hej, det kan jag inte tänkt om. Det spelar liksom ändå ingen roll. Jag tycker att jag ska ha båda sina föräldrars efternamn. Jag försöker liksom inte frånta henne rätten till efternamnet heller på något sätt. Så det blev en sån jättedum situation. Och det som jag pushar på är på något sätt att om man ska åka utomlands så kan det vara jätteproblematiskt att ha olika efternamn om man reser på. Det finns ställen man åker till där man i tullen kan få jätteproblem om det står olika efternamn på passen. Så det vill jag. Vi kommer åka utomlands någon gång. Jag vet liksom inte riktigt när. Så jag vi förbereder för det. Jag vill inte ta och bråka om det så att det liksom ställer till problem. Då. Så här, då tar vi den kampen. Då säger hon. Jaha. Okej. Okay. Jag släpper det för jag orkar inte liksom mer nu. Jag håller på att bygga upp mod för att ta upp kampen igen. Hennes argument är också felaktigt att då hade vi liksom kunnat ta det bråket då. Om jag hade velat att han skulle heta Oskarsson från början så hade det liksom inte varit något problem. Men vi hade fortfarande haft det här för att fortfarande, får fortfarande byta till mitt nu nya efternamn. Så han fått heta Oskarsson också då. Inte Oskott. Så det fortfarande får gå igenom samma samma procedur för att få det. Nu sprang en katt över vägen ifall jag försvann lite där. Det blir jättespännande det här att bara se hur det går att köra bil och spela in ett poddavsnitt samtidigt. De senaste årens förändringar, det har faktiskt gått tre år. Sen egentligen bröt upp det där, sen så har det gått igenom perioden när jag fortfarande liksom bodde kvar. Där, innan jag liksom tog mig helt loss, innan jag blev utkastad ur det huset. Men det är liksom tre år sedan den processen påbörjades. Och mitt ex då, människan, har, har en ny sambo. Och jag tänker att du ska liksom, kanske ilskan och grejer släppa. Så en annan fråga som dök upp. Jag ska inte snöja in på det allt för mycket. Men hämtning och lämning jag har varje dag i hans två och ett halvtåriga liv. Inte varje dag, men varje vecka, varje gång som det har varit någonting lämnat och hämtat honom i början innan det var liksom läge för honom att lämna Modens hus så åkte jag dit gick upp jättetid på morgonen och tog tåg jättekrångliga bitar för att kunna vara där och vara närvarande i hans liv och ge någon typ av stöd ändå sen när jag fick körkort och han började kunna åka fram och tillbaka växelvis boende Så har jag tagit alla hämtningar och lämningar. Undantaget en gång när vi möttes halvvägs från någon annanstans så vi kunde mötas ganska nära men utan att det blir någon väg för henne. Jag nämner att men det kan ju vara bra för honom för det hade varit några jobbiga lämningar eller hämtningar när jag skulle hämta honom så det hade liksom känts jobbigt han grät och så. 
och säger nej, vill inte. Jag har ingen tanke på att åka någonstans där jag hatar alla. Och alla då innebär ju både mig, min fru och då våra sex barn tydligen. Och även svärmor och svärfar som bor i huset bredvid. Ja, det var ju också ett vettigt argument. Men det här att jag då, varje vecka som det är nu, ska sätta min bil och köra någonstans där jag vet att jag hatar. För hemma hos mig så är det ingen som hatar den här tjejen. Absolut inte. De känslorna finns inte. Men jag ska åka någonstans där jag är hatad och det ska liksom då vara okej. Okay. Det är det bättre på något sätt. Säg att jag har skapat situationen själv jag får skylla mig själv. Och det är faktiskt min ansvar att göra det och säga att det är det inte alls. Det finns mycket mer liksom, i den här prata om det är bara den turen med att hämta och lämna. Jag känner att jag blir väldigt irriterad över alltså inte det här. Det är det jag avsaknar av vettiga argument. Jag hatar er, kommer aldrig vilja göra det här. Du är faktiskt skyldig att göra det här. Och inga vettiga argument kring det. Och jag har jämkar och jag försöker komma någonstans liksom mötas halvvägs ta på lösningar som kan vara liksom inte allt för omständiga för båda jag tycker inte att det är helt orimligt att hon någon gång kommer att lämna honom hem hos mig men hon vill inte ja det är ju skitsamma, men det är den här ständigt pågående så även om man tänker att det är över om man har tagit sig från ett förhållande som är dåligt som är våldsamt även om det här var psykiskt och emotionellt våldsamt och inte fysiskt våldsamt så är det fortfarande jobbigt det är en jätteprocess att klara av att ta sig från det så släpper liksom man riktigt det finns alltid någonting där, jag har R det märker jag hur jag reagerar, hur jag hanterar saker men fortfarande bearbetar och terapeuten jag får prata med har hjälpt så otroligt otroligt mycket på det men inte det jag tänker snöja in på, jag har gjort andra upptäckter i mig själv jag bara tänka på hur man jag tror att vi alla bygger upp ett narrativ om vem vi är och vad vi är på något sätt jag hade ett narrativ kring mig själv tidigare de har gått igenom flera olika stadier för att lösa sig om stadsmänniskan. När man kom från yttre stadsdelarna, betongförorten mer eller mindre, så läckstorp i Trollhättan. Att det var det som jag... Det, det skapade min identitet på något sätt. Det inte identifierade mig i den här närheten till kvarterslokalen och till lokala köpcentret där det är en väldigt lilla grangården-centret. Och det var där jag ville vara. Sen så har jag ju bott i stan. Och min identitet som stadsmänniska som någon som vill ha matvaruaffär. Jag hade inte haft mer än fem minuter att gå till en matvaruaffär sen jag flyttade hemifrån. Och då hade jag kanske tio minuter innan jag flyttade hemifrån. Någonstans idén om att det skulle vara bra eller i alla fall önskvärt att slippa planera eller inte behöva planera. Jag kunde stå och laga mat på att jag glömt mjölk och gå över vägen och köpa mjölk eller grädde eller vad det nu skulle kunna vara. Det var också en del av ett narrativ kring mig själv som jag byggde upp. Och hur man kan sen, man tror att det är någonting som man absolut måste ha. Jag måste ha närhet, jag måste bo i stan, jag vill ha, måste ha 
restauranger runt hörnet. En thai-restaurang nedanför trappuppgången och nära till krogen. Nära till matvarubutiken. Och sen kan man ju säga att det inte alls stämmer, men det gör man inte förrän man utsätts för att uppleva någonting annat. Jag hade aldrig i och för sig gått från, direkt från det till som jag bor nu ut på landet. Jag bor tio minuter från Allingsås, tio minuter från Vårgårda som är liksom närmaste tätorterna. Och jag stormtrivs, jag tycker det är fantastiskt. Jag har skrivit om narrativet om mig själv till att inte vara stadsmänniska utan faktiskt någon slags lantbo på något sätt. Jag bor på ett lantbruk. Jag har djur. Jag har en massa skog. Och bygger ett nytt narrativ av mig själv. Jag är inte klar med det än. Jag vet inte riktigt vad det slutar i. Men det är inte samma som det var tidigare. Men jag vill inte bo utanför stan. Jag vill inte tänka mig bo på egna hem. På en sida tågspåret eller på andra sidan elven. Det var liksom för långt borta. Jag vill inte bara gå överallt. Men när jag och mitt ex började leta efter hus och insåg att vi har inte råd med hus i Trollhättan måste söka oss liksom till ja, de yttre områdena så vi började titta i Vialanda som är ett område utanför Trollhättan och hittade ett hus där och då insåg att men jag kan cykla in till stan på 20 minuter det tog mig inte mycket längre tid när jag bodde ute på Läckstorp och det här är liksom utanför stan Läckstorp är ändå en del av stan de bra cykelvägar och avstånd Ståndet är lite längre men man tar sig på ungefär samma tid in till stan. Kanske inte till centrum, då tar det väl kanske lite längre tid, men till stan. Och det började liksom släppa lite där. Till slut så köpte vi hus i Vargön. Nu blev det aldrig så att jag egentligen flyttade med in i det huset utan det förhållandet sprack i samband med det. Men hade det inte varit för det så hade det nog varit svårt att göra det här. Åh! Oh! Rådjur! Jag trodde att det var vildsvin, men det var rådjur ute på ängen. Att flytta så långt ut på landet som jag bor nu, där det är, jag klarar mig inte utan bil. Det finns inga vettiga cykelvägar att ta sig med. Det tar tio minuter med bil. Jag skulle gå och cykla och handla om det var bra cykelvägar, men det är inte riktigt. Det funkar inte riktigt på samma sätt. Men jag hade heller aldrig upplevt glädjen i det. Så när jag, lägenheten, den senaste lägenheten jag hade i Trollhättan, inne i stan så lägenheten innan det så såg jag inte gräs ifrån, eller jag såg inte någon natur alls ifrån lägenheten förutom krukväxt jag hade som jag lyckades få överleva på något sätt men inte döda. Men lägenheten jag hade efter, där den brinner det men det är nog bara någon som eldar skräp. Ja, spännande. Det är nog bara skräp, ja. Precis på andra sidan vägen här när jag kör så är det ett hus som när jag körde hem förra året tror jag det var så brann huset. Ja, de eldar upp skiter. Så brann huset där så det var lite spännande att vara på precis samma ställe. När man får uppleva naturens svängningar på det sättet. Det är den lägenheten jag hade senare och där kunde jag, om jag tittade ut genom balkongdörren eller om vi gick ut på balkongen och tittade igenom porten på andra sidan innegården så kunde jag se lite gräs i refugen mellan vägarna på andra sidan. Och så mycket natur jag hade. Möjligen såg man kanske något träd på innegården också men det är innegård det är inte 
skitsamma. Och upplevde inte de här växlingarna som är. Det är inte bara vinter, nu är snö och sen så är snön borta, det är slask. Kanske mer på vintern. Men du ser de små skiftningarna som jag gör nu. Hur det börjar spira lite i naturen. Hur små knoppar kommer upp i marken. Hur blommor slår ut och blommorna växlar över, över året. Färger och annat böljar fram och tillbaka. Inte upplevt innan, inte tänkt på det på något sätt. Även om jag har haft sommarstugor och stämmer och kommer ut på sommaren och då är det sommar och så är det grönt. Och så är det, det är så det är på sommaren. Men det är liksom inte riktigt så. Det händer så mycket mer och det är så fantastiskt. Jag ser det här. Om ni hör någonting som ni inte riktigt vet. Det kan vara regnet och vindrutetorkarna som är låter också. Jag är fascinerad över det det senaste. Jag har inte tänkt på det sättet innan. Men det här att man bygger upp ett narrativ om sig själv. Det är ju inte vem man är. Men det är idén om vem man är. Och jag har ändrat narrativet om mig själv. Att vara medveten om det gör inte att man slutar ha ett narrativ. Men berättelsen man berättar för andra och för sig själv kanske. Men framförallt om man säger, ah, vem är du? Ja, jag är den här. Och det har jag ändrat. Och ibland måste man kanske liksom utsätta sig för olika situationer och miljöer för att upptäcka att man inte var den där som man trodde man var. Det är det där narrativet om en berättelsen som man berättar kanske inte var helt rätt. Så det ändrar ju inte vem jag egentligen är. Men man har en slags berättelse som man ja, som man lever efter. Som man itutar sig själv. Så det här dumma med att jag inte ville bo utanför stan alls. Så mycket jag missade. Kanske också hade missat mot andra hållet om man låser in sig och säger att ja, men jag är en landmänniska, jag bor och tycker inte om städer. Och sen missar man vad det faktiskt innebär att bo i en stad. Jag tycker om städer. Jag trivs jättebra. Men jag bor på landet. Jag tar körkort, jag vill inte ha bil. Jag tycker om att köra bil. Det är svårt att erkänna det. Jag var sån motståndare så länge så jag tog körkort förra året. Och jag tycker om att köra bil. Jag tycker att det är rogivande. Jag tycker att det känns ganska skönt och det är avslappnande. Det rensar ofta tankarna också. Få en monoton stund. Så de här små bitarna när jag kör till och från jobbet. Nu pendlar jag inte. Nu är jag ju föräldraledig så nu är de mycket mer sällsynta. Men det är ofta saker och ting som man går och grämmer sig över eller som man bara funderar över små problem med något projekt man jobbar med eller sådär som bara klarnar och stänger av man tänker på något annat och låter tankarna bara vandra av sig själv lite också därför jag tänkte jag spelar in mina tankar när jag kör hem, jag talar rakt ut och ser liksom vad som händer med det, jag lite stolpar givetvis det här med narrativet om mig själv är något som jag tänkt på länge sedan att jag också vill berätta om att jag har liksom insett eller förstått det här mig själv. Jag vet liksom inte riktigt egentligen hur mycket jag ska fylla det här. Men jag vill inte bara prata och fylla utrymmet bara för att jag har ett utrymme, för att jag har en plattform och nå ut med. Och så måste jag 
bara säga någonting. Bara för att möjligheten finns, för att platsen finns. Jag vill att det ska vara värdefullt. Jag vill att det ska kännas bra för mig. Att jag har någonting att förmedla och berätta om. Men också för er att ni faktiskt får ut någonting och lyssnar på det. Inte bara jag som tummer mig och berättar vad jag känner. Men det är ju i och för sig lite det det handlar om också. Jag hoppas att det går att få ut någonting, någonting av det genom att lyssna på det också. Min resa de senaste åren att inse, alltså att hamna i den situationen jag hamnar i. Att inse att man behöver vara den som lämnar. Som pratar om förra backsnacket som är en svår situation som man inte förbereds för. Jag tänkte på det bara här om dagen igen. Hur Låttexter och filmer och böcker nästan alltid handlar om att bli lämnad och bli övergiven. Man vet hur man ska reagera. Man, man har byggt upp ofta en, en förväntan. Så man, man är medveten om att man kan bli lämnad. Man bygger upp en, en idé om hur man kommer reagera eller agera när det händer. Men att inse att man, man måste vara den som sviker, den som lämnar, den som gör fel, att vara på andra sidan är så dåligt förberedd man är på det. Det behövs finnas mer sådana berättelser. Och att sen långsamt komma till insikten om hur att man faktiskt har varit utsatt för en misshandel. Att det inte bara finns fysisk misshandel, att det finns psykisk misshandel, det finns emotionell misshandel och även ekonomisk misshandel. Att inse att man har varit utsatt för något sånt och att mötas av idén eller känslan av när man försöker få hjälp med det. Nej, men, även om ingen direkt sa det, men det, det är det som man får känslan av. Du kan ju inte vara offer för det här. Du är, föröv, du är man, du är den som förövar. Svårt att få information som man, hur man går tillväga. Det finns inte manskoren på samma sätt som finns kvinnokoren. Det finns bra grupper, men de är inte helt lätta att hitta. Och jag gav ju upp. Jag ringde till kvinnojouren. Fick där när vi kan inte hjälpa dig. Jag kan inte skicka vidare. Jag har liksom ingen, ingenting. Och det som jag möttes av var bara den här väggen av. Nej. Kvinnor får stöd. Kvinnor åker ut för det här, Men det är män som är förövare. Och det känns som att det dyker upp ibland också. Eh, fortfarande. Hoppas att det lättar. Jag är inte lika medveten på, på de signalerna längre. Jag har inte mitt uppe i det på samma sätt. Och jag fortsätter jobba med mig själv och de ärren och de problemen som jag känner att jag har emotionellt efter. Jag med om det som jag upplever att jag har varit med om. Och det känns, det känns väldigt, väldigt befriande skönt att spela in förra kvacksnacket. Och få liksom berätta om det på ett, ett sånt här sätt. Alltid när jag berättar om det här för någon privat eller offentligt som det är så här så har jag en liten röst i bakhuvudet som säger kanske inte borde. Alltså hur den andra personen som jag pratar om tar illa upp. Om hon skulle höra eller förstå att jag pratar om det som hon skulle inte hålla med och att hon inte håller med gör att jag tvivlar har så pass dåligt självförtroende efter det här. Även om det också är på väg upp igen. Jag hade jättebra självförtroende innan. Nu är det är så knäckt att det räcker att hon bara inte håller med eller säger emot så har jag ingenting att sätta emot längre. Utan det är, även om jag 
och jag kan försöka bygga upp argument för mig själv innan. Och så sägs det nej så rasar allting och jag kan liksom inte riktigt sätta emot. Och det är svårt att veta hur man ska bearbeta det hur man ska gå vidare ifrån det. Men att försöka att inte ta med sig det vidare, det är också jättesvårt. Jag är inte helt där än som sagt. Jag tror att dela med sig av det är, hjälper väldigt mycket också. Det känns som att jag vill avsluta lite det gentemot er lyssnare här. Men också tacka för allt stöd jag fick efteråt. Och klappar på axeln virtuellt sett. Och bara uppmuntrande ord och hur bra det var att jag klarade av att berätta det. Och hur många uppskattade det jag berättade om. Och många som upplevt liknande. Men så att det håller med att det är få som pratar om det på ett hyfsat offentligt sätt. Så jag vill tacka så jättemycket för att jag fick som den chansen och att jag har haft den möjligheten att, att berätta om det och hoppas att det kan ge stöd och hjälp på många gjort där. Inte på vägen, vid sidan av vägen bakom inhängnad, så det är lugnt. Där borta vid Koberg så har de massor. Nu stod de på ett annat ställe än de brukar. Nej, det känns fantastiskt att, att ha möjligheten att göra det. Det var jättesvårt förra året. Det var svårt på ett helt annat sätt inför i år. Känslan av att man jag har berättat vad man ska göra nu. Jag har slut på, på historier. Sen så inser jag att det, det där fortsätter också men då känns det som att om jag fortsätter gnälla över vad jag har blivit utsatt för och vad jag möts av så ger mig liksom som ingenting. Jag, blir, jag bara gnäller. Jag bara ältar. Och det vill jag liksom inte göra. Jag vill vara positiv och jag vill föra fram det positiva i hur fantastiskt det känns som efteråt. Den stöden man får av omvärlden, av, av det som tidigare var gemensamma kompisar vänner och släkt som stöder den och då även framförallt då kanske min nya familj och min fru och troliga stödet jag får därigenom i möten med det här. Det blir svårt ibland för det blir konflikter däremellan också när jag förväntas eller borde ta konflikter med exit och dra mig för det och må dåligt över och försöker på något sätt slingra mig ur det slippa göra det för att jag bara helt enkelt inte vågar och för jag vet att om de bara säger emot så så blir det så jobbigt och bara nivån av av motstånd man möter gör det också man målar också upp det inför för att man tar den kontakten och ibland så stämmer inte det. Man har fel. Det funkar jättebra. Men de gångerna kan väl räknas på en hand. Men inte gnälligt utan hur bra det faktiskt kan bli och kan vara i efterhand med allt stöd. Människor runt mig som jag var rädd att jag skulle förlora när jag gick isär med exet. De har jag ju kvar. Men hon har inte kvar dem. De har inte egentligen behövt välja sida. Jag har inte påverkat dem. Jag har inte krävt att de ska ställa sig på någon sida. Ingen behövt välja sida. Men de har 
som tappat kontakt med dem för att hon tycker att de är förrädare. Släpper. Och jag fick höra så mycket att alla hatar mig. Och desto fler jag träffar från ja, som tillhör kretsen som de borde hata mig. Som inte alls gör det. Jag är fortsatt fascinerad över hur det är. Det inte alls stämmer. Men verkligheten är som den här människan säger. Jag har inte riktigt lärt mig det. Jag har bett om det på ett intellektuellt sätt. Ja, men känslomässigt att träffa någon och prata med som man har tyckt väldigt, som man tycker väldigt bra om, som man har undvikit för att man har fått höra att den personen absolut inte vill ha någonting med en att göra och hatar den och avskyr den på alla möjliga sätt. Och så känslan av att nej, det stämmer liksom inte. Och när den personen som säger att alla hatar den själv alienerar sig från andra. Det är också en liten speciell känsla i det på något sätt. Och att ha de här vännerna kvar och kunna prata med dem och känna, känna stödet det, det är fantastiskt. Det ger jättemycket. Ja, jag känner att jag börjar få slut på saker att prata om. Att jag pratar mest för att fylla tomrummet som sa igen. Det har hänt en olycka som ligger på vägen eller på trottoaren. Varningstriangel framme. Mm. Jag är i Sollebrunn. Precis nu kör jag in i samhället Sollebrunn och där så har en varningstriangel som någon som låg på vägen. Människor som stod bredvid och, och hjälpte till i alla fall. Oerhört glad över ombyggnaden de har gjort av vägen i Sollebrunn. Det finns, det finns liksom egentligen en väg som går igenom Sollebrunn så finns det väldigt små sidovägar. Eller det finns, det finns en korsning. Och under väldigt lång tid så var det ett rödljus. Annars är det inga rödljus men eftersom de spärrar av vägen som man fick dela på en körbana. Alternerande. Det var ett rödljus och de var så frustrerande kör igenom Sollebrunn. Men nu är de borta och allting är liksom löst. Det funkar jättebra man bara kör på. Suveränt. Sollebrunn betyder ungefär halvpunkten, halvvägs mellan hemifrån och jobbet eller jobbet och hemma. Men även då hämta, hämta näst yngsta grabben. Också därför stället där jag ska stanna och källsortera för här finns en ganska bra plats för att källsortera och det är ingen direkt omväg när man kör. Så nu svänger jag in platsen för källsortering och så ska jag slänga sopor och samtidigt tacka för mig för möjligheten att få berätta, att få döma mina känslor lite och orera, beklaga mig det hjälper mig även om jag ibland känner mig väldigt, väldigt gnällig men det är också viktigt att få berätta utan att bli censurerad. Jag känner att jag ofta censurerar mig precis från det jag sa. att För att den andra parten i det hela möjligen kanske tar illa upp. Och får någon annan får liksom styra narrativet så mycket. Både i vad man pratar om och hur man hanterar saker. Och när man pratar med andra så försöker jag hela tiden dämpa ner den biten av hur jag upplever saker. Och det är skönt att få bara släppa på det och prata från hjärtat en stund 
har möjligheten. Jag tror att det också spelar roll att det är andra som lyssnar. Att man får tipset att skriva ner sina tankar och känslor på papper eller någonting. Och kanske bränna upp eller bara prata rakt ut. Det, det kanske hjälper. Men att veta att de faktiskt lyssnar på det. Det tror jag hjälper mer. Att få dela med sig och känna mig trygg i det här forumet att dela med mig av det på ett sånt sätt. Ja, jag får min sanning. Det finns alltid två sidor av en konflikt. Det finns alltid två sidor av det myntet. Så det är klart att mina upplevelser är, är liksom min sida av det. Det är inte så att de är fel, men det finns också en annan sida av det. Och försöker vara respektfull och hänsynstagande till det. Men det spricker också lite när jag inte känner att det möts med respekt eller hänsynstagande från andra hållet. Och det är inte det jag ska gnälla om. Nu håller jag på att säga adjö och tack för mig. Och jag känner att det är svårt att liksom avsluta ett sånt här snack ändå. Det känns som att det egentligen är något mer som, som jag vill ha sagt som jag tänker på. Men jag får ta det en annan gång i sådana fall. Så jag tackar för mig. Och nu ska jag gå och källsortera och göra min plikt i det. Och imorgon ska jag göra min plikt att rösta. Och... Ja, vi... Nästa avsnitt av Kvack kommer vara eh, hela panelen. Och då kommer vi förmodligen prata om valet för det kommer vara dagen efter valet. Och valet är imorgon. Jag förstår inte hur ett parti som Sverigedemokraterna kan gå och bli det tredje största partiet. Jag hoppas att det vänder. Jag hör, jag hörde på radion förut om man går på indikationer man får från förtidsröstningen så kommer det vara ett högt valdeltagande. Jag tror att det är positivt. Jag tror att det innebär att fler röstar tidigare och vad som gjorde att Sverigedemokraterna blev så stora på nog att många som inte röstar annars kanske gick och röstade på dem eller många som röstade valde dem och nu vaknar de som satt hemma som inte röstade och såg att oh, jäklar vad det gick när vi inte röstade vi kanske måste vara med och påverka ändå ah, Jag inser att jag har eh, spelat in med fel mic borde egentligen ha den där micken på men det går inte att eh, göra det Undergång. Jag hoppas att det här dög. Jag kopplar på mygga och grejer och kör det helt i onödan. Jag trodde att jag spelade in med mygga men jag spelade in med mikrofonen på zoomen där. Så jag. Och den är egentligen riktad åt fel håll. Sen kan det bli bara en massa burkigt motorljud. Men hur som helst. Tack för mig. Tack för möjligheten att få prata av mig och berätta om mina sorger och min glädje. Hoppas som sagt att det hjälper någon. Hoppas att valet går bra. Hoppas inte Sverigedemokraterna får allt för mycket mandat. Hoppas att de tappar väldigt mycket. Hoppas att allting blir bra. Adjö.
Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.